0: ¿Qué onda? Bienvenidos a Pat Magaña Tiene un Podcast, un podcast que tiene Pat Magaña, quien soy yo y no ustedes. Eh, bienvenidos a otro episodio, este es mi segundo episodio, este va a ser un poquito más corto, este va a ser de un solo tema, eh, pero nada más les quería platicar de un tema que surgió en las últimas dos semanas, y pensé que sería interesante platicar, este, como hablar un poquito del futuro del de internet. Ahm... Um, no sé si ustedes hayan visto. Eh, en el gobierno de Estados Unidos, el Federal Trade Commission acaba de este, multar muy. de una manera muy cañona. a YouTube y a TikTok. Porque hizo esto. Um, primero que nada, eh, les voy a platicar un poquito de la ley Copa. ¿Qué es la ley Copa? La ley Copa es una ley que. un acto pues. que surgió. En 1998 se puso un efecto en 2000, más o menos, y básicamente lo que hace es que protege los derechos de privacidad de niños online. Uh, técnicamente es una muy buena es una buena ley, este, tiene un principio que según mi opinión está acertada eh, por niños, en esto definimos a menores de 13 años. La razón por la que este YouTube y TikTok fueron multadas por este el Federal Trade Commission de Estados Unidos fue porque este YouTube y TikTok estaban... Pues, como su manera de ganar dinero a través de tratos con empresas para poner eh, anuncios entre videos o en medio de videos o lo que sea. Uh, este tipo de comportamientos de consumidor se estaban tomando de niños menores de 13 años, ¿no? Este, Obviamente esto es una violación de esta ley, de la ley COPA, y para evitar este, este tipo de multas, YouTube decidió implementar un plan. Ahora, déjenme aclarar, yo estoy a favor de cualquier cosa que proteja la, privada de la privacidad de niños o el control parental de lo que ven los niños online. Siento que es algo muy importante que no se platica lo suficiente. Este, con el internet, con YouTube, con las redes sociales viene una cantidad inmensa de libertad que no todo mundo está lista para tener. No todo mundo es lo suficientemente madura para tener. Eh, hay gente que dice que le estamos dando a los niños poco crédito, pero siguen siendo niños. Sigue teniendo necesidades, siguen teniendo cierta inocencia, cierta falta de experiencia cuando se trata de cosas así um, entonces yo estoy de acuerdo con cualquier cosa que implemente medidas para evitar que se difundan este, datos privados sobre niños, especialmente en la red este, obviamente no solo es culpa de YouTube, no solo es culpa del gobierno obviamente los padres tienen que implementar algún tipo de reglamento, algún tipo de supervisión este. existe YouTube Kids que me parece una buena idea que regula el contenido más o menos para que los niños lo puedan navegar uh, pero YouTube tiene una historia también de manejar mal a sus creadores tiene varias veces que implementa estrategias que no ayudan a sus creadores de contenido para nada uh, una de estas estrategias fue hace poco eh, como respuesta a eh, creadores comentando acerca de la negatividad de sus comunidades YouTube decidió implementar un sistema que si un comentario En un video era flagueado o era marcado como inapropiado o spam El video este, se desactivaría todo el ad revenue para ese video Lo cual se me hace muy extraño Y lo cual no es la solución No sé si ya lo han cambiado No estoy seguro porque YouTube cambia sus políticas cada, casi casi cada día pero, este... Cuando me enteré de esto, dije, esto es bastante estúpido. Y ahorita vamos a ver con lo de copa, porque también es estúpido. Eh, si ustedes no saben cómo ganan dinero los youtubers, cómo gana dinero YouTube en general, eh, ahorita se los escribo. Eh, YouTubers hacen, ganan dinero de cuatro maneras. Eh, la primera y la que más dinero les da es con advertising, con los ads que salen en sus videos. Este... Más o menos por cada mil viewers en un video ganan entre 3 y 10 dólares dependiendo del de canal, dependiendo de la relación que tenga con YouTube, dependiendo de las compañías que están pagando por esos ads. Este, por ejemplo, si es uno de Apple que dura 15 segundos y no lo puedes saltar, como los vemos todos los días, es más o menos 10 dólares. Este, YouTube le da al creador de contenido 55% de ese ad revenue y se queda con 45%. Entonces, si un youtuber consigue 10.000 viewers en un video o consigue 10.000 viewers consistentes, tiene tienen que ser consistentes porque si no las ganancias son... pueden variar, pero con 10.000 viewers en un video haces al menos 300 dólares, ¿no? Um, obviamente dependiendo, como ya dije dependiendo de la compañía dependiendo del canal, dependiendo del tipo de comercial o la longitud o la naturaleza del comercial eh, varía este dinero pero es como la, la cifra más acertada por la, la cifra más promedio esta es la, como el, el, la, la no lo que más les da dinero pero que les da dinero más consistentemente es lo que más podemos considerar un salario eh, la segunda manera que, lo, que pueden ganar dinero es a través de patrocinios de compañías, una compañía este, paga directamente con el youtuber para hacer un video, este, pero utilizando en ese video tienen que obviamente presentar el producto que los patrocinó de alguna manera, esto lo vemos mucho en videos por ejemplo de Dude Perfect que todo el tiempo están... Siendo patrocinados por Nerf, utilizan muchos productos Nerf o Blitzball o cosas así. Eh, ventas de mercancía, es la tercera manera. Eh, vender camisetas, vender sudaderas, vender hoodies, vender lo que sea. Y donaciones de fans, cuando tienen este, cuentas de Indiegogo o de... Este, eh, ah, ¿Cómo se llama? Kickstarter, eh, cosas así. Eh, Estas es son las cuatro maneras que un YouTuber gana dinero. ¿Cómo afecta la ley copa esto? No todos los youtubers tienen venta de mercancía, no todos los youtubers tienen acceso a compañías que los patrocinen, y no todas tienen una, un fanbase que les pueda dar dinero, ¿no? Este, Entonces, al ver YouTube estas regla de copa, y cómo el gobierno de Estados Unidos estaba tratando de conseguir que o jugara bien con ellos o se fuera... YouTube decidió implementar la siguiente estrategia... ...los YouTubers a partir de enero de 2020... ...va a tener que este, marcar si su canal o, y su contenido está dirigido a niños... ...es, es un video, no, un, no, un, este, no tu canal completo... ...pero un YouTuber lo que tendría que hacer es marcar su video... ...como si fuera para niños o no para niños... Este, esto parece muy fácil, pero todavía hay más. Eh, YouTube no solo depende del creador a que califique su propio video. Un Machine Thinking de YouTube este, como que evalúa el video. Y si considera que ese video podría ser atractivo para niños o que contenga algún material que podrían ver niños. Y, este, tomemos en este caso, por ejemplo un video de Epic Rap Battles en teoría si el video de Epic Rap Battles tiene como figura central digamos a Mickey Mouse no importa las groserías que diga o lo que sea este video aunque los creadores lo hayan calificado como que no es para niños YouTube podría decir esto es un atractivo para niños está marcado como que no es para niños y tiene ads personalizados YouTube tendría el poder de multar a este creador de contenido. Porque esto es malo? Uno restringe creativamente lo que puedes hacer y lo que puedes hacer para ganar dinero en YouTube. Obviamente no deberías ganar dinero de cosas que... Del, de los datos personales de niños. Se necesita consentimiento parental y aún así... Consentimiento, lo siento. Eh, se necesitaría consentimiento parental y aún así... como que es un área gris de cómo ganar dinero, ¿no? ¿No? pero por otro lado también restringe cómo puedes ver tú tu contenido como creador y también le estás dando mucho poder a lo que normalmente sería una plataforma muy democrática, muy no sé, como que a mí en lo personal me parece muy, muy tonto eh, hay mejores maneras, no estoy diciendo que esta sea la única manera y que YouTube está mal automáticamente, solo creo que hay mejores maneras de manejar esto. Este, obviamente, no creo que YouTube haga las cosas por pura envidia. Obviamente tienen que empezar con una compañía y tienen que decir, ok, tenemos que implementar cosas así. Pero si van a tomarse tanto tiempo en implementar todo un sistema nuevo, ¿por qué no te puedes tomar el tiempo de pulirlo, de, de comunicarte con tus creadores de contenido? La gente que trabaja en tu plataforma... ¿Por qué no puedes tomarte el tiempo de comunicarte de esa manera, tener ese discurso y juntos averiguar una solución? Ese es el propósito de las redes sociales. Las redes sociales por algo tienen... Ya sabes que Facebook tiene su propia página de Facebook. ¿Sabes? Twitter tiene su propio este, ad en Twitter. Y existe para preguntas, para sugerencias, para quejas, para lo que tú quieras. Para eso existen. Es una democratización de cómo nos comunicamos todos, de cómo recibimos noticias, de cómo recibimos entretenimiento y el hecho que YouTube no se esté tomando el tiempo de tener este tipo de discursos yéndose por la solución más este, inminente o la solución más eficiente con tal de cumplir con esta regla del gobierno. Mira, entiendo la posición de YouTube como compañía, pero también tengo que, ellos tienen que entender la posición de una persona que trabaja para ellos, ¿no? es como si el gobierno le dijera a Pemex oye, tus este, tus desechos eh, de, no sé no sé cómo funciona minar petróleo pero no sé, algún, algún tipo de cosa que hagan con petróleo que deje desechos aparte de petróleo es como, hey, Pemex, no puedes dejar tus desechos ahí por fuera y, si, y Pemex en vez de buscar una solución más, este más mejor para deshacerse de todos sus desechos de gas o lo que sea decidiera dejar esos desechos en casa de sus empleados obviamente esto es muy exagerado pero es la mejor manera que puedo describírtelo hay mejores soluciones que no restringen la manera en que tus creadores puedan trabajar ¿no? este... porque esto podría incluir canales de gaming Esto podría incluir canales de, que incluyan algún tipo de personaje para niños Como ya mencioné Mickey Mouse este, Muchos de los youtubers que se basan en juegos como Fortnite Los pasarían inmediatamente a videos de niños Y no serían capaces de recibir dinero por este, advertising Que como ya dije, aunque no es la manera en que más pueden ganar dinero Es la manera más consistente o más confiable en la que un youtuber puede ganar dinero este si es que tiene una audiencia grande este ah, chin youtube tiene tiene este tipo de medidas muy drásticas y recibe muchas críticas al respecto no sé eh, la verdad es que como ya dije como red social entiendo su posición entiendo este, donde los pone el gobierno en el sentido de ok, el gobierno de Estados Unidos les dio básicamente un ultimátum ¿no? les dio una, les, les pidió una multa y se, los van a multar una y otra y otra y otra vez porque si sí funcionan los gobiernos, ¿eh? te multan hasta que te mueres y o corriges tu curso o te sometes a, este, a este círculo vicioso de no cumplir y pagar multas pero... Como ya dije, hay mejores soluciones. No sé cuáles son, pero estoy seguro que hay una mejor solución que no afecta la manera de vivir de tanta gente que trabaja en YouTube. Eh, hace poquito vi un video de una YouTuber, se llama Breezy Voices, eh, y ella, según lo que yo entiendo, todas sus ganancias vienen de YouTube. Y todo lo que ella hace es hacer voces o impressions de personajes de niños, personajes de caricaturas, este, hace un... un Ash de Pokémon muy padre Chequen su canal, está padre Y hace poquito posteó un video Y me tomé el tiempo de leerlo, de leerlo De ver este video En donde ella expresó de una manera muy franca Muy emocional que ella estaba preocupada Por el futuro de su canal Por el futuro de su estado económico Financiero, cosas así eh, No sé, siento que hay Como ya dije, siento que hay mejores maneras um, de, de trabajar este. Ah, no sé si mencioné YouTube. Aparte de su machine learning es de este. No solo es si un video es atractivo para niños. No solo es si un video tiene contenido que normalmente. O algún pedazo de contenido que sería normalmente diseñado para niños. Pero también otra cosa que haría es medir la. Las este, audiencias que ven ese video Y si la mayoría de esas audiencias De los videos Son menores a 13 años Los etiquetan como que son para niños Y, les, y, les, y este, los, los multan pues Lo cual se me hace chistoso Porque al fin y al cabo No está recolectando YouTube datos <risa> este, Sé que no los está vendiendo Pero aún así el hecho que lo esté monitoreando Me parece medio irónico Que es como este, Nosotros podemos usar los datos pero ustedes no. ¡Adiós! <risa> ah, Mire, este, de acuerdo con The Verge, eh, hay un video que explica los cambios de manera más, este, más, este, detallada, este. YouTube se negó a informar a los propietarios de los canales cuándo y cómo etiquetar un video. Dijeron que en última, el video de The Verge decía que en última instancia no se podía proporcionar a legal. Esta es otra parte que me enfurece un poquito, que es... YouTube, aunque va a hacer todas estas reglas, aunque va a enforzar todas estas cosas... También se rehúsa a platicar con los youtubers que se podrían ver afectados de... No, este tendría que ser de... Mí". O sea, prefieren solucionar el problema de la manera más drástica, de la manera más dramática, horrenda... Que buscar cómo ayudar a la gente que los pone en esa posición de poder, ¿no? ¿Sabes? Es como si un capitán... No sé, es como si alguien entrara a un restaurante, insultara al chef, a los meseros, al del bar y a los este, y a los de limpieza y dijera, ok, ahora voy a querer un clam chowder. No, o sea, no es la manera de actuar, no es la manera de hacer eso. Lo mínimo que podrías hacer es al menos sacar un video en el que podrías decir, si sí, incluye esto y esto y esto... Este, este es el procedimiento, si tienes preguntas contáctanos, si tienes dudas contáctanos como ya dije, hay mejores maneras de manejar este tipo de problemas ¿no? Ah, este, obviamente por otro lado también hay mucho contenido que he subido a YouTube se entiende eso pero como ya, como ya dije hay maneras mejores de arreglar esto ¿no? Este, probablemente como Probablemente la FTC, el Federal Trade Commission de Estados Unidos, no se fije en todos los canales de YouTube porque sería como buscar en una... No sé, es como buscar una aguja en un pajal. Pero probablemente se, se concentre más en los canales de alto perfil, que son los que ganarían más dinero a partir de las ganancias de AdSense y de AdRevenue y todo eso. Ah. Pues supongo que eso es todo eh, les quería hablar de este tema rapidito quería hacer un podcast un poquito más corto el de la próxima semana va a ser un poco más largo este voy a hacer un par de reseñas un par de pláticas acerca de los Oscars tal vez ¡Oh! y The Irishman, la nueva peli de Martin Scorsese, eso va a ser la próxima semana Muchas gracias por acompañarme. Padma ya tiene un podcast. Este, si a ustedes les gusta el podcast, compártalo con sus amigos. Si ustedes encuentran este tema en específico, interesante, eh, yo sé que yo lo encontré interesante y lo encontré un poco frustrante y un poco gracioso, pero no en el sentido de jaja, sino en el sentido de oh no, ¿sabes? Es, este, es como ver cualquier cosa que hace Donald Trump que es ridícula, pero también da miedo porque es el presidente de Estados Unidos. Es ese tipo de cosa. Que parece chistosa, pero de una manera medio dismal. Um, como ya dije, si les interesó el tema, compartan. Si tienen algunas preguntas o comentarios, tuítenme, Arroba Pat is an idiot on, en Twitter. Este, que tengan un buen día. Sean felices. Quíranse entre sí. Sonríen un poquito. Bueno, adiós.